0: Para Deus! Obrigado, pastor Silvio, bom ver, que o Senhor te abençoe, lá na Igreja Batista de Santa Margarida. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 17, um episódio vivido no, com o com um povo de Deus que saía do Egito para Canaã, e no capítulo 17 está começando a jornada pelo deserto de Sim, Tem a primeira experiência com falta de água, portanto, também tem a primeira murmuração. Tiraste-nos do Egito para morrer de sede no deserto. E o povo foi murmurando desde o Egito até Canaã. Aliás, o povo murmura desde o Egito até hoje. E que bom que Deus não muda e o seu amor vai além dos nossos acertos ou erros. Bom, eles saem da experiência que tiveram com a água... E aí no versículo 7, está dito o seguinte. E deu ao lugar o nome de Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Vou situar você no texto. E deu ao lugar o nome de Massá, ou seja, provação, e de Meribá, contenda. O nome do lugar se chamou Massá, que quer dizer provação e contenda, que quer dizer Meribá. Meribá quer dizer contenda. Por quê? Porque os filhos de Israel tentaram o Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Essa é a declaração do povo de Deus a respeito da dúvida que carregavam na cabeça e jogam em cima de Moisés. Moisés, Deus está no meio de nós ou não? Essa foi a indagação. Está ou não o Senhor no meio de nós? Aí... Uma pergunta que eu faço aos irmãos De onde brota uma pergunta como essa? Quando é que o povo de Deus Eu e você Ou Israel Somos invadidos por perguntas como essa Está o Senhor comigo ou não? Está o Senhor no meio de nós ou não? O Senhor é conosco de fato de verdade ou é blá blá blá? Deus é bom ou não é? Deus é justo ou não é? É ou não é? Está o senhor no meio de nós ou não? Quando é que brota uma pergunta dessa? Bom, das duas, uma. Ou de alguém que, não sabendo lidar com a dor, teve sua visão deformada por ela. A dor chegou e eu não sou competente para lidar com essa dor. A dor deformou minha visão. Você já aprendeu sobre isso aqui, não preciso me aprofundar. Você sabe que a dor, quando dá no menino, ou seja, em alguém que ainda não tem maturidade espiritual existencial, quando a dor dá no menino, independente da idade, essa dor tem a capacidade de deformá-lo em todas as instâncias. De um grato, ele se torna ingrato. De um adorador, ele se transforma num murmurador. De um, de um, de um, de um, de um ser que vive coinonia e comunhão, vive, se transforma num ser isolado. De um, de um, de um, de um abnegado solidário, se torna o um isolado ah, ah, destacado. Ele ele tem sua sua vida completamente contaminada, deformada pela dor. E na deformação que ele sofre, bom, Deus também nele é deformado. Como você já me, me ouviu falar, a dor tem o poder de desdivinizar Deus em mim. Deus, enquanto estava tudo bem, é Deus, é bom, é Senhor, é glorioso, é digno. Mas porque a dor chegou, eu não soube lidar com ela. Deus não é bom, não é divino, de repente nem existe, não é justo. Então, Deus muda porque eu mudei. Então, na verdade, Deus continua o mesmo. O que mudou foi a visão que eu tenho dEle. Então, quando é que um, 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 um ente do corpo de Cristo, da família de Cristo, declara, está o Senhor no meio de nós ou não? Ou quando esse alguém, não sabendo lidar com a dor, teve a sua visão deformada, ou de alguém cujo coração não conheceu o Senhor de fato. A pergunta, está o Senhor no meio de nós? Intenta, consciente ou inconscientemente, denegrir o caráter de Deus. Porque se ele disse que estou convosco todos os dias e hoje ele não está, então ele mentiu, então estou denegrindo o caráter de Deus. Não, mas não é intenção, pastor, mas mesmo sem intenção é o denegrir do caráter de Deus. Para a gente denegrir o caráter de Deus, com intenção ou sem intenção, é mostrar claramente que nunca o conheceu. É a tal da experiência que eu falei. Mudou de religião, mudou de indumentária, mudou de local de culto, mudou de sacerdotes. Antes era o pai de santo, hoje é o pastor. Antes era o padre, hoje é o pastor. Ah, mudou de... de, de, de... De, de diálogo mudou a, a forma de falar, mudou o estereótipo todinho, mas não mudou a essência. A essência continua a mesma. Mudou a garrafa, a, mas o conteúdo continua mesmo Não mudou absolutamente nada porque não teve mudança essencial. Então, ou a pessoa é imatura para lidar com as dores da vida, ou essa pessoa nunca, de fato, conheceu ao Senhor. Porque quando alguém intenta delegrir o caráter de Deus... Sem que ele saiba, ele está igualando Deus a ele. Porque quem promete estar e não está, eventualmente somos nós. Quem promete fazer e não faz, eventualmente somos nós. Quem promete não cumpre, eventualmente somos nós. Deus não pode ser tentado pelo erro. Aquele que prometeu não pode mentir. Se ele disse que fará na tua vida, vai acontecer na tua vida, no nome de Jesus. Posso ouvir glória a Deus? Ele vai fazer. Mas pastor, por que, que não acontece comigo? Você já aprendeu, não é nisso que eu quero me prender. Porque é possível que quando Deus te fez a promessa, você era um. Você não soube esperar em Deus, você foi se deformando, se deformando, se deformando, se transformou num outro ser. Ora, se você se transformou numa outra pessoa, não há promessa de Deus para essa pessoa, tem para aquela que você era quando estava na presença dele. Então, é esse ser que brota em nós, que não é mais adorador, é murmurador, não é grato, é ingrato. Esse ser que era obediente, agora está desobediente. Esse ser que servia, agora só quer ser servido. Bom, esse ser é uma mentira diante de Deus. Deus não conhece essa coisa que brota na gente quando a gente não sabe lidar com a dor. Se eu me transformei em alguém que eu não sou, o que Deus prometeu para mim é anulado. Ou eu retroajo, volto ao meu primeiro amor, volto a ser o que eu sou na presença dele, ou nunca, jamais... O que ele prometeu aquele se cumprirá, se cumprirá nesse aqui. Então, não é que as promessas de Deus se cumpram, não se cumpram em nós. É porque nós deixamos de ser aquele para quem Deus prometeu. Então, a promessa continua de pé. Nós é que precisamos voltar atrás. Voltar a ser quem nós éramos nele. Porque se ele fez promessa, ele falava conosco. Se ele falava conosco, vivia com santidade. Se ele não fala mais conosco, se tu não sente mais Deus, bom, Deus não mudou, o que mudou foi a gente. É simples de entender ah, os fracassos que nós temos com Deus. Então, essa pergunta ou vem de alguém que não sabe lidar com dor, ou vem de alguém que nunca, de fato, teve uma experiência com Deus. Todavia, independente das razões, o diagnóstico ou a indagação vem da mesma situação, da incapacidade que alguns de nós temos em admitir possibilidade de lutas, estando nós na presença de Deus. Na nossa cabeça alguma coisa é estartada, e eu não sei de onde vem isso, que se eu estou andando em correção, se eu estou andando em verdade, se eu sou um filho que honra a Deus, se eu sou isso, então eu não vou passar por lutas, eu não vou passar por adversidades, eu não vou passar por problemas em nós está implicitamente tatuado essa verdade que não é verdade no lugar nenhum. Aí, você passa em algumas comunidades de fé, você vai buscar conselho, você vai falar das suas dores, das suas lutas. Aí você ouve só, você deve estar passando por isso porque está em pecado. Você está passando por isso porque você está em erro. Você está passando por isso porque você está dando legalidade ao diabo. Você está passando por isso porque, quê? Por quê? Por quê? igualzinho, humildade de Zofar, como era o nome do outro amigo de Jó, ah, ele faz bildar de Zofar. Como eles davam razão para, o, para a dor de Jó. Ó, oh, você está tá sofrendo porque você emprestou pastor era juntos. Você blasfemou do nome do Senhor. Os teus filhos devem ter cometido algum pecado. Você deve ter explorado algum de seus empregados. Você deve ter desonrado o nome do Senhor. E por que que Jó estava passando pelo que passava? Porque tinha feito alguma coisa que ele faz bildar de falar falar não, foi exatamente o oposto. Ele estava sofrendo porque ele tinha intimidade com Deus. Agora, na comunidade dos santos, nós passamos por adversidade, a vida vai se trancafiando, as portas vão fechando, os nãos vão se multiplicando, as frustrações vão se somando, a vontade de continuar vai fenecendo e a gente vai paralisando e a coisa começa a degringolar diante de nós e a gente diz, meu Deus, o que é está que acontecendo? O que, é que eu estou fazendo de errado? Por que, é que eu estou passando por tantas lutas? Não é assim que a gente pensa? É ou é? Eu devo ter feito alguma coisa de errada, porque na nossa cabeça está implícito a ideia de que se eu ando na presença de Deus, eu não passo por lutas. Bom, é o que eles estavam pensando também. Mas não é verdade, irmão. A palavra nos ensina, e eu posso afirmar para você, que não só é possível passar por lutas atrozes, ainda que na presença de Deus, como é comum passar por tais lutas. Quando você lê Salmo 144, 1, Já ministrei esse salmo uns anos atrás... Nós vemos o salmista dizendo assim... Olha como é que ele começa o Salmo 144, 1, Bendito seja o Senhor! É assim que ele começa o salmo. Bom... A gente poderia construir, né, Na mentalidade evangélica... Ele deve estar bendizendo ao Senhor... Porque Deus deve ter dado algum livramento para ele, Deus deve ter dado alguma bênção para ele, Deus deve ter honrado a ele de alguma forma, Deus deve ter concedido a ele alguma coisa. Não, olha o que o salmista diz, bendito seja o Senhor, minha rocha, olha o que ele está falando. Que adestra as minhas mãos para peleja. E que mais, salmista? Os meus dedos para a guerra. Eu bendigo ao Senhor... Ele é minha rocha. E por que você bendita o Senhor, salmista? Porque ele adestra as minhas mãos para a guerra, meus dedos para a peleja. Peraí, aí. Ele não deveria glorificar o Senhor porque Deus o livra da guerra, o livra da adversidade, o livra da luta, o livra do escárnio, o livra da zombaria, da ingratidão, das adversidades, das perplexidades. Ele está dizendo, não, Deus. Eu não te louvo porque você me livrou de dores, não. Eu te louvo porque eu sei que tu me capacitas. Para vencer cada uma delas. Você sabe o que o salmista está dizendo? Deus, eu sei que mesmo na tua presença eu vou passar por adversidade. Deus, eu sei que mesmo na Tua presença eu vou travar batalhas, muitas vezes, duras e dolorosas. Eu sei que na Tua presença eu vou ser perseguido. Eu sei que na Tua presença eu vou ser traído. Eu sei que na Tua presença eu vou ter algumas, alguns impropérios no caminho. Eu sei que na Tua presença eu vou passar por vales de, desertos. Eu vou passar por vales de sombra da morte. Mas, ó Deus, problema algum para mim? Porque eu Te conheço, Tu és rocha, estou sobre Ti. E Tu me capacita para passar por todas essas lutas em vitória no nome de Jesus. Então veja, a graça de Deus não se manifesta a priori nos livrando das lutas, se manifesta nos capacitando para cada uma delas. A ideia de que andar na presença de Deus não traz para nós a diversidade é, 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 é estar de posse de uma verdade que é só sua e que vai trazer frustração na tua vida logo, logo, porque ninguém está bem o tempo todo. Tem dia, meu irmão, que você acorda que se você pudesse, fala a verdade. Meu vizinho fala assim, bom dia, dá um que, que bom, que você está vendo de bom nesse dia. Vou calma, calma. Tem dia que a gente está ruim. Tem dia que a gente quer morrer. Tem dia que a gente quer matar. Tem dia que a gente não quer ver ninguém nem o um espelho. Tem dia que a gente simplesmente está mal. Aí, a gente não só está mal, gente sente isso. E porque a gente não sabe lidar com isso, a gente começa a se culpar por isso. Aí aparece um irmão nosso e diz, você não pode sentir isso. Como que se ele não sentisse também? E aí, você, ao invés de ser consolado pelo irmão, é carcomido pelo aumento da culpa por achar que é pior do que aquele irmão que de te consolar e acaba de te fundar. Aí a culpa arrasa mais do que a dor propriamente dita. Bom, o salmista está dizendo, Deus, eu sei que lutas fazem parte da vida. Eu sei que adversidades fazem parte da vida. Deus, eu não me iludo com uma verdade que não vem da tua palavra. Eu te louvo, porque eu sei que para cada uma delas eu estou capacitado. meu Irmão, acredita, você pode estar tá enfrentando o Golias da tua vida ao cubo. Você pode estar tá sentindo o Davi menor ao cubo. Mas a despeito da tua visão a respeito da coisa Deus continua o mesmo E ele vai te dar vitória se você tomar postura No nome de Jesus Guarda essa palavra no seu coração Se assim é Mais importante do que a discussão Sobre o tema Passa por adversidade ou não Passa por luta ou não É, é a metodologia a guerra O medo de eu ficar discutindo Será que acontece? Não acontece? será que não, Já aconteceu Eu estou em guerra, estou em batalha é tá difícil, o dia é mau. A adversidade chegou, o, o, o contraditório chegou, o que eu não sonhei chegou, lamentavelmente, isso o tsunami passou. Então não adianta eu ficar sentado, prostrado, imaginando, meu Deus, mas será que eu... Que, meu Deus, não, a, a batalha está aí, o inimigo apareceu. Então, irmão, constrói uma metodologia, cai dentro do teu problema, porque o teu problema pode ser talvez maior do que você, mas é menor do que o teu Deus. Não se vê esse problema sentado, Morrendo de pena de si mesmo. Não se pensa esse problema fazendo discussão teológica sobre a razão do mesmo. Se o problema está aí, você já aprendeu, o problema existe para ser resolvido. Não tem jeito. Fazer o quê? Vai ter que gastar força? Gasta força na luta. Não tem jeito. Não tem, não tem o, o que fazer. Temos que é, buscar metodologia para consequente vitória. Nesse episódio, como que Moisés fez para ter vitória? Contra os Amalequitas. Veja o versículo 8. A conversa começou. Está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do alteiro, tendo na mão a vara de Deus. Fez, pois, Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. E Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do Oteio. E acontecia que quando Moisés levantava a mão, prevalecia Israel. Mas quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele. E ele sentou-se nela. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. Assim Josué prostrou a Amaleque e a seu povo ao fim da espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isso para memorial no livro e relata aos ouvidos de Josué que eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Pelo que Moisés edificou um altar ao qual chamou jeová nessi, ou seja, Jeová, nossa bandeira. Posso ouvir glória a Deus aí, amado? Então, escuta, está o Senhor no meio de nós ou não? Bom, isso é uma discussão tola. No nosso caso, é, é muito mais tola porque Ele prometeu que estaria conosco quantos dias da semana, irmão? Quantos dias da nossa vida, irmãos? Todos os dias, todos. Enquanto você não morre, Deus está contigo. E depois que você morre, você está com Deus. Não tem como se afastar mais dEle. Acabou. Guarda isso como verdade inalienável. Agora, como que Moisés, uma vez que tinha que vencer os Amalequitas, fez? Primeiro, ele disseram os Amalequitas. Deixa eu dizer para você quem são os Amalequitas. Os Amalequitas eram um povo nômade. E esse povo nômade habitava a região do sul da Palestina, entre a Iduméia e o Egito. Eles não tinham nação. Eles eram o povo do caminho, o povo do deserto. Eles eram como uma praga que invadia nações, cidades, territórios e tomava tudo que podia e saía para uma nova terra. Eles eram nômades, eles eram invasores, eles eram gafanhotos, eles viviam disso. Esse povo amalequita, porque dominava muitos territórios, muitas nações, muitas cidades, no momento era um povo poderoso e rico. E é exatamente o primeiro povo contra o qual Israel tem que guerrear depois que sai do Egito em direção a Canaã. A primeira guerra, a primeira batalha, fez-to-fez contra um inimigo igual, foi contra os amarequitos. E por que, que Deus dá a vitória da forma que deu? Porque o povo que já duvidava, mesmo depois de ver brotar a água da rocha, mesmo depois de comer do maná, Deus já sabia que o coração do povo era inconstante, a sua fera era rasa. Ele era um povo que tinha cerviz dura, coração duro. Deus estava treinando esse povo para as batalhas que vinham. Quando os amalequitas chegam, um povo poderoso em guerra, Israel não era povo de batalha, eles eram escravos, provavelmente famintos, provavelmente lentos e cansados, ter que guerrear com um exército que está acostumado a, 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 a subverter nações, cidades. Bom, Moisés levanta Josué e diz, vai lá e contenda com eles. Levante homens, os mais saudáveis e contende. Como que eu vou fazer isso? Contenda, um porque eu vou subir ao cume do alteiro. E lá de cima você verá, eu e o meu cajado, o cajado de Deus. Quando eu erguer o meu cajado, fique tranquilo, Israel vai prevalecer contra os amalequitas. E foi exatamente o que aconteceu. Quando Moisés levantava o cajado, Josué e o Israel prevaleciam contra os amalequitas. Mas, diz o texto, que Josué ou Moisés começou a cansar. Moisés começou a cansar. Chegando o fim da tarde, Moisés começou a cansar. Mas aí, Moisés não foi sozinho. Levou Ur e Arão. Ur e Arão perceberam que o velho estava com a mão cansada. Então, o que, é que eles fazem? Sentam Moisés numa pedra. E por que, é que eles fazem isso? Porque do alto do monte eles viam Josué prevalecendo contra os samalequitas quando ele estendia a mão. E Josué fenecendo quando ele abaixava a mão. Então, eles perceberam que era obra santa. Era mistério de Deus. Era obra inexplicável. Eles sentam Moisés e o que que ambos fazem? Cada um segura a mão do Moisés de um lado, o outro aqui. De modo que eles ficaram a noite toda segurando a mão do rei Moisés. E diz o texto que porque a mão de Moisés ficou de pé, Deus deu vitória contra os amalequitas. O que que a gente aprende desse texto, irmão, para a nossa vivência cotidiana? Por que que Moisés e Israel venceram a batalha contra o exército mais poderoso? Por que que Moisés, com a sua atitude, levou o povo à primeira vitória das muitas que precisaria no caminho para a terra prometida? Por que que ele conseguiu a vitória? Por três razões. A primeira delas, fez alianças com pessoas que tinham iniciativas. Fez aliança com pessoas que tinham iniciativas. Moisés sobe, escolhe dois homens a dedo, Ur e Arão. Moisés não sobe sozinho. Ele sobe diante de uma palavra de Deus. Daquele cajado que ele começou a transformar em serpente. Daquele cajado que possivelmente feriu o mar para abri-lo para o povo passar. Era um cajado divino. Moisés sabia que o poder de Deus estava simbolizado naquele cajado. Aquele cajado era o arquétipo do poder de Deus e da presença de Deus. Moisés, a despeito de estar de posse da presença de Deus ter memória de experiências recentes com o poder de Deus, ainda assim, o que, que Moisés faz? Ele leva pessoas com ele. Moisés não sobe sozinho. Moisés não acredita só no cajado, no sobrenatural, e Moisés não se fia só na história recente passada. Moisés está dizendo, eu preciso subir com gente que tem iniciativa. Eu não posso subir sozinho. Moisés não permitiu que o recente passado de vitória o ensoberbecesse e nem que a mágica do do casado enganasse. Moisés foi sábio. Eu estou de posse do poder de Deus. Eu tenho um histórico de vitória incontestado. Mas eu não vou me fiar no passado e nem na mágica. Eu vou fazer a minha parte. Qual foi a parte dele? Se aliançar com gente que tem iniciativa. Aqui é que eu acho que tanto dos meus irmãos têm fenecido primeiro acreditando que porque você teve uma batalha sobrenatural ontem você terá batalha sobrenatural hoje de novo porque você teve experiências com Deus tremendas ontem, você acredita que o ontem vai se repetir hoje você está se fiando não mais na fé do hoje, mas na experiência de um dia que nem existe mais sem que você se aperceba porque está firmado na experiência de ontem Você entra no hoje tomado por uma ponta de soberba. Você relaxa. Se Deus fez anteontem, fez ontem, vai fazer hoje. Não necessariamente. Porque é possível que anteontem, porque você não tinha experiências, você dependeu mais. É possível porque hoje ou ou ontem, anteontem você não tinha experiência. Ontem você já até tinha experiência de ontem, mas você ainda estava em processo de amadurecimento. Mas talvez hoje... Tendo antes, de ontem, ontem, você já se acha pronto, maduro, e você acredita que é possível caminhar só. Você acredita que a vitória é certa. Pois bem, quem acredita que a vitória é certa foi acometido por uma ponta de soberba. E a Bíblia diz que a soberba precede o quê? A queda, a vergonha, a derrota. Moisés não se permitiu. Moisés se aliançou com gente que tinha iniciativa. Por quê? Porque não adianta só chorar o fato de não conseguir manter as mãos erguidas. É preciso resolver o problema do cansaço. Moisés está dizendo, eu venho de de sucessivas vitórias, mas eu sou gente, eu canso. E eu tenho que resolver o problema do cansaço. Nesse momento, a resolução do problema do cansaço não é com descanso. Porque até essa, essa semana, quando Deus me deu essa palavra, eu imaginei que o único remédio para o cansaço é o descanso. Não é. Existem cansados na nossa vida, e você já me viu falando sobre isso, que você está cansado, 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 cansado. Dorme. Dez horas. Toma lá um remedinho para dormir e dorme. Baba, ronca feito um, um serrote. Dorme. Parece que entrou em coma, dormiu. Ninguém tem dúvida disso. Mas a despeito de ter dormido dez horas cansadão, como é que você acorda? Cansado. E você não entende o seu cansaço. Meu Deus, eu continuo cansado, parece que eu não dormi. Você vive um dia ruim, péssimo. Por quê? Porque o cansaço que você tinha não foi vencido pelo descanso, porque nem todo cansaço que a gente tem, tem por remédio, o descanso. Escuta o que eu vou te falar. Qual foi a resolução que Moisés tomou? Boas alianças, Ur e Caldeus. Alianças boas são importantes porque muitas das nossas batalhas dependerão mais delas do que de nós mesmos. Tem batalhas que a gente perde, porque quem tinha que lutar aquela nossa batalha não era a gente. Era um homem parceiro. A batalha está na minha história, não tá, Tá. Mas essa batalha não era para eu lutar, era para alguém lutar por mim. Bom, você pega a história de Jesus, Jesus veio salvar o universo. E você conhece a história de Jesus, Jesus resolveu fazer isso com doze homens. Ele não veio fazer sozinho. Jesus, entre os doze homens, escolheu três mais íntimos. Quem eram eles? Pedro, Tiago e João. Ele escolhe doze, dos doze tira três. Dos três, diz que ele tinha um. Quem era? João, que se denominava o discípulo amado. Níveis de relacionamentos, níveis de intimidade. Ele veio alcançar a todo o universo, mas ele escolhe 12 dos 12, ele tira 3 dos 3, ele tinha 1. Ele vai vivendo níveis de, de intimidade, de relacionamento. Por quê? Porque ele sabe, mesmo sendo Deus, que haveria momentos na vida que ele precisaria de gente. Ele precisaria de alianças. Moisés, esse que nos dá essa experiência... Tinha Arão. Deus, eu sou dado, eu não sei falar, que te dar Arão. Arão foi a boca de Moisés. Moisés não fez sozinho. Quando Moisés se cansou no deserto, o seu sogro disse, olha, divide esse povo em grupo. Você não vai aguentar sozinho. Faça aliança com gente boa. Moisés dividiu o povo em grupo vendo seu sogro. Jesus, quando mandou os seus discípulos, mandou de quanto em quanto? De dois em dois. Você não pode fazer sozinho. Precisa de aliança com gente que construa Elias, teve Eliseu Eliseu, teve Giazi Você precisa de alguém Eu preciso de alguém Por que que tantos de nós temos sucumbido? A luta está feia para todos nós Viver está pesado Os ares estão densos A angústia toma todo mundo A perplexidade nos acomete a qualquer momento da semana, do mês e do ano como é que a gente suporta isso? Me retirando em Deus? Não, Deus não é suficiente. Ele diz isso lá no Éden, quando diz que não é bom que o homem esteja só. Como é que o Moisés venceu os poderosos da Marquitas? Fazendo aliança com gente que tinha iniciativa. Ele não se fiou na história de vitória. Ele não se fiou no poder de Deus. Ele precisou de gente e ele fez gente. Por isso, três conselhos para você. Por mais que você se julgue capaz... Não se permita convencer de que você pode sozinho. Não se permita convencer. Após dizer, eu não preciso de ninguém, escuta o que eu estou te falando. O dia que você disser, eu não preciso de ninguém, é porque você já está caído há muito tempo. Só que não sabe. Daqui por diante, não preciso de ninguém, já é um ser caído caminhando. Como a história é semelhante ao ser que era vitorioso, você ainda não percebe na hora. Mas logo, logo começa a debingolar. Logo, logo, porque você começou a ser tragado, você vai ver as coisas na tua vida virando cinza e é lento. Lembra do diabo? O vosso adversário, que anda rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Falei sobre isso há quatro semanas atrás. Você quer fumante aqui, ó? Pega um cigarrinho de 10 centímetros, não sei, dá um traguinho. Ele passa de dez para nove. Porque aquele um centímetro foi tragado... E Virou o quê? Cinza. Mas ainda há um cigarro de nove centímetros na tua boca. Você dá outro trago. Passa para oito. Bom, continua um cigarro de oito centímetros... Mas você já foi tragado em dois centímetros. Nem dói. Porque é lento. Mas você está sendo tragado. Quando a Bíblia diz que o inimigo está querendo... Tragar a gente... É porque não é da noite para o dia. Não é em cima da hora. Não é mágico... É lentamente. E quando é que eu sei que eu estou sendo tragado? Quando eu me permito convencer de que eu não preciso de mais ninguém? Por que que eu não preciso de mais ninguém? Porque a visão que você tem de si mesmo adoeceu. Você se acha grande demais, bom demais, poderoso demais, sábio demais, competente demais. Você adoeceu. Nós precisamos uns dos outros, irmãos. Não é bom que o homem esteja só. Segundo, não permita que as alianças equivocadas no passado... Tirem de você a realidade da necessidade de alianças futuras. Porque há muita gente que hoje caminha sozinho, não porque se ache bom demais, muito menos porque é soberbo. É porque teve relações passadas que machucaram tanto, feriram tanto, que você tem medo de se relacionar de novo e passar pela mesma coisa. Para se preservar, veja, não tem nada a ver com soberba, é amor próprio. Para não sentir mais dores como sentiu porque foi honesta, foi honesto, foi amigo, foi parceiro, amou, mas foi traído, machucado, apunhalado, desconstruído. Você porque se ama não quer passar por aquilo de novo. Veja, a primeira razão, soberba. A segunda razão, amor próprio. Mas veja, com soberba ou com amor próprio, eu posso deixar de ter alianças saudáveis. Então, o que que Deus diz no nosso coração hoje? Não se permita convencer por causa de frustrações passadas de que você não tenha mais direito ou necessidade de construir novas relações. Você não pode sozinho. Guarda essa palavra. Terceiro, não se esqueça, isso aqui eu quero que você guarde, que retiro não é só algo que a gente faz para um lugar distante. Não. Retiro também se dá para pessoas. Eu posso me retirar para lugares, mas eu posso me retirar para pessoas também. Eu dou um exemplo para você. Bom, às vezes tu, tá, tu, tu vive no meio de multidão, tu trabalha com gente e tal. Chega uma hora que você está cansado, não quer ver ninguém. E tu pensa, Pô, cara, vou, vou fazer uma viagem lá para Goiás. Vou lá para uma fazenda no meio do mato, para um barraquinho. E você some só para se encontrar com vaca. Com boi, com, com couve, com alface e com bicho. Tu não quer ver ninguém. Você se retirou para um lugar. Ótimo. Mas não tem jeito, tem que voltar. O lugar fez bem. Mas retiro não se dá só para lugares. Retiro se dá para pessoas. Quer um exemplo? Segunda Timóteo. Não precisa abrir, não, que eu leio para você, que você conhece esse texto. Segunda Timóteo 4, 9. Não sei se você se lembra de Timóteo? Foi o último livro que Paulo escreveu na vida. Preso, condenado à morte. Tiago foi morto outro dia. Ele é o próximo. Deus já havia revelado que ele seria morto. Por isso ele escreveu, o combati o um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, já estou sendo derramado como libação, o tempo da minha partida está próximo. Paulo não tinha dúvida que ia morrer. E morreu, degolado. Mas antes da morte, ele está preso, ele escreve a Timóteo e diz assim, procura vir ter comigo breve. Quando ele fala, procura vir ter comigo breve, ele está dizendo, meu, meu amigo, meu amor, meu, meu amado discípulo, vem me ver correndo, estou precisando de gente. Eu estou precisando de um colo, estou precisando de um amigo. Estou precisando de gente com quem eu tenho relações verdadeiras, sinceras. Eu estou precisando de gente que me ama de fato e de verdade. Eu estou precisando de gente que me dê suporte. Eu estou precisando de gente. Eu preciso me retirar para alguém. Eu preciso de uma palavra, eu preciso. Eu preciso de um, de um cafulé, eu preciso. Eu preciso sentir um igual. Mas um alguém que seja como eu, que tenha os mesmos sentimentos, gente honesta, gente santa, gente de Deus. Paulo estava retirado na cadeia e na cadeia ele sente desejo de se retirar para um amigo. E Timóteo não deu tempo de ver Paulo. Paulo estava retirado. Se retirou para fugir de gente. Mas às vezes nós nos retiramos para lugares para fugir de gente. Lá nesse lugar que agora é nosso refúgio, a gente sente saudade de alguma gente que no meio daquela multidão de gente que nos cansa, nos faz muito bem. Você tem alguém para quem retirar quando você está cansado. Se você fecha o seu olho aí agora e fala assim, pastor, eu sei a quem recorrer quando eu estou assim. você tem um telefone, que você possa discar os nove números e se retirar para ele. você tem um amigo, uma amiga, um irmão, uma irmã, alguém em quem você pode confiar de fato, de verdade, alguém em cujo colo você pode deitar, Para quem o coração você pode abrir, não vai te julgar. Não vai te culpar, não vai dizer que você é suja, sujo. Você tem esse alguém? Nós precisamos desse alguém. Gente com quem a gente compartilha interioridade, cansaços. É nesse alguém que você vai encontrar descanso. Não é na cama, dormindo. Na cama, se descansa o físico. Mas se o cansaço é espiritual, existencial, nós precisamos de pessoas. Quem resolveu o problema do cansaço de Moisés foram pessoas. O que, que você acha? Que o diabo trabalha por demais para provocar divisão entre nós, cisão entre nós, separá-los, afastá-los uns dos outros. Por que, que você acha que o diabo adora corromper relacionamentos? Porque ele sabe que o outro é nosso retiro. É no outro que a gente se fortalece. É para o outro que eu sou útil. Como que Moisés venceu o seu problema? Ele venceu fazendo aliança com pessoas que tinham iniciativas. Eu queria que, nessa noite, você agradecesse, caso você tenha, pela pessoa que você tem como retiro na tua vida. Louve ao Senhor por essa pessoa. Louve ao Senhor por essa amiga. Louve ao Senhor por esse amigo, por esse irmão. Por aquele brother que está lá quando você, por todos, foi abandonado. Ele estava lá, ela estava... Louve a Deus por essa pessoa e olha... Faça a manutenção dessa, dessa relação, porque essa pessoa é cada vez mais raro. Cada vez mais se torna difícil achar uma pessoa, retiro uma pessoa em quem descansar. Quantos aqui tem essa pessoa de fato de verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor pela vida dela, porque ela é importantíssima na nossa vida. É aquela primeira pessoa que a gente pensa quando a gente está com medo. Primeira pessoa que a gente pensa quando a gente está com dúvida. É aquela para quem a gente quer correr. Essa pessoa é fundamental. Então, de repente você está aqui não tem essa pessoa. Deixa eu te dar um conselho. Seja essa pessoa para alguém. Ao invés de procurar alguém que seja para você, seja você para alguém. Seja alguém honesto, misericordioso, gentil. Alguém que não julga, que não põe o dedo na cara. Seja essa pessoa boa. E você, nos teus desertos, vai colher pessoa boa também no nome de Jesus. Acredita nisso. Como que Moisés venceu o problema... A sua batalha Segundo ah, Entendendo que o cansaço muitas vezes É o satã Contra o qual nós de fato temos que lutar O cansaço muitas vezes É o satã Contra o qual nós temos que lutar Porque nós cristãos achamos Que nós só temos um inimigo Que é o diabo Se todo todo inimigo que a gente fosse o diabo irmão, A gente estava bem de inimigo aberto porque a Bíblia diz que o diabo não é um inimigo a ser vencido. Diz que o diabo é um inimigo vencido e ele já está debaixo dos nossos pés. Diz que se alguém nasceu de Deus, o maligno não o toca. Então seria um problema fácil. O problema é que o nosso inimigo não é só o diabo. Muitas vezes diz a palavra, Mateus, que os inimigos serão dentro da nossa própria casa. O inimigo é aquele que a gente chama de família, que a gente chama de irmão. O inimigo é aquele que você tirou da rua. Deu roupa nova, colocou em casa Alimentou Ah, Tirou os documentos dele Mandou para a escola Formou, arrumou emprego Aí depois que ele está bom, ele te dá uma facada E você fica prostrado Acontece isso hoje ou não? Pelo amor de Deus Tu alimentou a cobra E não sabe Onde que você errou Você não errou Ninguém peca por dar amor Pega quem não sabe receber ele vai precisar disso lá na frente, não terá. Então, a Moisés foi vencido, no caso em questão, não foi por Satanás, nem muito menos por Amaleque, ou pelos Amalequitas. Moisés estava sendo vencido por quem? Pelo cansaço. Ele está com a vara mágica, ele está com a promessa de Deus, ele está com a história a seu favor, mas, O cansaço venceu. E só não venceu porque ele tinha aliança. Muitas vezes, o inimigo não está fora de nós, está em nós. O inimigo dorme com a gente, habita em nós. O inimigo está em nossa limitação e em nossa incapacidade de lidar com ela. E a gente precisa, então, saber aonde é que está a nossa fraqueza. Qual é o nosso calcanhar de Aquiles? Qual é o calcanhar de Aquiles? Porque eu sei que o meu inimigo pode estar dentro de mim. Então... Se eu sei que o meu inimigo pode ir dentro de mim, correndo porque o nosso tempo está acabando, te dou mais três conselhos bem rapidinho. Primeiro, conheça-se mais e melhor. Gaste mais tempo consigo mesmo. Eu preguei sobre isso no dia 2 de setembro, quando nós fizemos o nosso culto de 25 anos de, de Ministério Pastoral. Você se lembra que eu preguei sobre tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nessas coisas. Porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Cuida de ti mesmo. A palavra cuidado aqui, a palavra é peco. Ou é pecho. Que significa literalmente, fixar atenção sobre si. Ou criar o hábito de dar atenção a si mesmo. Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo, cria o hábito de dar atenção a si mesmo. Cuida de si mesmo. Agora eu pergunto, irmãos. A gente cuida bem da gente mesmo? Eu não estou perguntando se você cuida bem do seu cabelo. Isso aí eu não tenho dúvida. Eu estou vendo se você cuida bem. Eu não estou perguntando se você cuida bem do seu corpo. Estou vendo, né, Aline? Quantos quilos perdeu, Aline? Quanto quilos? Hã? 25 quilos, ó. Tá como sempre sonhou. Quem gostaria de perder 25 quilos aí? Ô oh, Jesus. Quanta mão erguida, hein? Hoje, oh, eu recebo. Aline. A Aline vai vir aqui para frente e vou chamar quem quer perder para ela botar a mão, que não vai adiantar nada. É, essa, essa caixa sai com jejum, não é nem de oração, não precisa é nem orar. Então não tem jeito. Então, a, a gente cuida bem do cabelo, a gente cuida bem do corpo, mas não é disso que a palavra está falando. O corpo é o que a gente tem. A alma é o que a gente é. Cuidar de mim é respeitar meus limites. Todos nós temos limites. Olha, eu pego para... Estou pregando para o espelho. Estou falando comigo. Como a gente ultrapassa as nossas forças e nossos limites. E muitas vezes para ajudar, porque é bondoso, porque é generoso. Porque é solidário, porque você tem dom da misericórdia. Você é gente boa demais. E você para ajudar as pessoas, se maltrata. Não respeita seus limites. E aí o cansaço que muitas vezes é o satã contra o qual nós temos que lutar, nos vence. Por quê? Não se vence o satã cansaço com oração. Não dá para dizer cansaço está repreendido em nome de Jesus. Quem me dera. Todo cansaço no meu corpo sai. né? Não dá. O cansaço não é espírito. Como a gente... Todo espírito de cansaço, todo espírito de ira, todo espírito de de, de preguiça, isso não é espírito, irmão. Isso é humano. Não é oração, não. É, é, É... reeducar posturas. Fazer uma reeducação postural. Gestar a vida de forma diferente. Respeitar os seus limites. Então, invista, como como eu tenho dito, cuida mais de si mesmo, conheça-se mais mais e melhor. Segundo, invista mais tempo em suas amizades. A começar a sua amizade com Deus. Hoje eu estava nas minhas elucubrações gabinetais. Isso é invenção minha, viu? Aí fiquei pensando em quanta gente que Deus usou para me construir. Gente com com as quais eu me relacionei e por causa do relacionamento com elas, eu me tornei o que me tornei. Como você tem aprendido, nós somos resultado dos nossos relacionamentos. Aí hoje eu fiquei pensando nos amigos que estão ao meu redor e são preciosos e são sempre poucos. Mas eu fiquei trazendo à memória amigos que foram tão bons quanto esses que eu tenho hoje. Mas que por questões ministeriais, geográficas, profissionais, estão lá longe, outro lá não sei aonde, fazendo não sei o quê, e a gente não se vê mais, a gente não se fala mais, a gente não se encontra mais, a agenda não permite, a gente está tribulado demais, ocupado demais, e a gente não percebe que depois que nós os deixamos, ou eles nos deixaram, nós empobrecemos. Nós nos tornamos humanamente mais pobres. Uma área da nossa vida feneceu. Uma área da nossa vida trofiou. Uma área da nossa vida apagou. A luz apagou, virou trevas. E nós ficamos. Nós puxamos de uma perna Nós puxamos de um sentimento Nós puxamos de uma falha de caráter Porque alguém que nos gera suporte suportai uns aos outros em amor ou seja, seja um suporte um para o outro Nós perdemos um suporte Estamos andando de lado, sem saber E a gente começa a sentir dores nessa área sacrificada E não sabe por que acontece Na existencialidade Nós precisamos rever Nossas amizades Olha que coisa interessante Veja se isso é coincidência ou não eu pensando nisso no meu gabinete, no final da tarde Chega um WhatsApp de alguém que eu não vejo há 25 anos Que está pastoreando aqui, ó, em Beto Ribeiro Não vejo, se formou comigo em 1991 Falou, pô né? eu achei teu WhatsApp Caramba, você está aqui pertinho tá. Vou marcar um café Eu falei, caramba, estou pensando em amigos E depois de 25 anos aparece um Aí eu pergunto, é coincidência é isso, irmão? É Deus abençoando a gente, dizendo meu filho, esse é o caminho mesmo invista em alianças que te façam bem gasta tempo com as tuas amizades porque os amigos são cada vez mais raros no caminho invista mais na sua amizade principalmente na sua amizade com Deus terceiro, escolha com cuidado o homem de Deus que ministra sobre a sua vida. Os versículos 9 e 10 diz assim, Pelo que disse Moisés a Josué, Escolhe-nos, homens, e sai, peleja contra Maleque amanhã, e eu estarei sobre o cume do outeiro, tendo na mão a vara de Deus. Fez, pois, Josué, como Moisés lhe dissera, pelejou contra Maleque. Moisés, Arão e Ur subiram o cume do outeiro, e no final a gente sabe, ele deu vitória. Moisés, Josué escolheu Moisés, porque obedeceu Moisés, ele teve vitória. A gente não só pode sozinho, como a gente precisa de um igual, como a gente precisa estar debaixo de de, de pastoreio, de autoridades. Ninguém pode caminhar sozinho. Nós precisamos ter gente sobre nós, que ministram sobre nós, que nos ajudem, nos ensinem a pensar, que nos ajudem a caminhar. Isso é fundamental na vida de qualquer um. Relacionamento. Termino, nosso tempo já foi. Como é que Moisés venceu a sua peleja? Fez aliança com pessoas que tinham iniciativas. Segundo, descobrindo que o cansaço muitas vezes é o Satã contra o qual nós temos que lutar. Por isso ele fez alianças abençoadas. Terceiro, entendendo que a nossa felicidade a Deus, nossa fidelidade a Deus, precisa ser transcircunstancial. A minha felicidade a Deus a tua, a nossa fidelidade, reconsiderando, a nossa fidelidade a Deus precisa ser iminentemente transcircunstancial, não pode ser vinculada às circunstâncias. Se o Senhor fizer, eu sou fiel. Se o Senhor não fizer, eu sou infiel. Se ele der vitória, sim. se ele não der, não. Se ele ouvisse, se ele não. É fiel ou não é? Não. Ama o Senhor ou não? É fundamental na tua vida ou não? Ele pode contar contigo ou não? Qual o lugar que ele tem na tua vida? Ele é primeiro? Se não for primeiro, ele não está em lugar nenhum. Não, ele é o segundo, pastor, não, ele não é nada. Ou ele é o primeiro, ele não é nada. Respeita a inteligência de Deus. Brinque com com tua esposa, teu filho, teu marido, teu pastor, teu amigo... Mas não brinca com Deus. Josué... Quando estava em vitória... Ele lutava... Mas quando a mão lá em cima baixava... Ele continuava lutando... Mesmo vendo... Parceiros morrendo. Daqui a pouco a vitória vinha de novo... Porque a mão subiu lá em cima mas daqui a pouco a mão caía e ele continuava lutando porque ainda que visse derrota ao seu lado ele continuou fiel ao seu Deus e ao seu líder ele não lutava enquanto ganhava mas começava a perder, ele retroagia. não, não, ele continuou fiel ele não olhava para as circunstâncias ele tinha uma aliança com Deus a postura de José está dizendo Deus, eu não preciso de resultados para ser fiel a ti Deus tu pode contar comigo em qualquer circunstância se tu disseres sim, conte comigo se tu disseres não, conte comigo se eu estiver em paz, Deus, conte comigo se eu estiver em batalha, conte comigo, Deus se eu ganhar, conte se eu perder, conte, Deus, conte comigo eu sou teu servo acho prazer em mim e se Deus acha prazer em mim, em nós e ele entende que a nossa fidelidade é transcircunstancial, meu irmão Toda derrota na sua vida vai ser temporária. Toda malequita que se levantar contra você vai se levantar para cair, porque a tua aliança não é nem com a vara de Moisés nem com a história de vitória. A tua aliança é com Deus de Israel, é o Senhor da história, é o Senhor dos Senhores, aquele que não pode mentir, que te selou com o Santo Espírito de Deus. Não há como você perder. Então durma. Não vincule a tua fidelidade e resultados, pois a paz nem sempre é sinônimo de bênção, como nem sempre a guerra é sinônimo de ausência de Deus. Bom, o povo estava em guerra e Deus estava ali, apelejando por eles. Houve um tempo que esse povo passou em paz e foi reprovado por Deus. Tanto que dos milhares e milhões que saíram do Egito, apenas dois entraram no Caramba. Josué e Caleb. A geração que recebeu a promessa do livramento não recebeu a bênção da terra prometida. Os que entraram em Canaã nasceram no deserto. Porque se corromperam. Eu tenho dito ao Senhor Pai, haja o que houver, aconteça o que acontecer. Dá-nos capacidade de continuar sendo quem nós somos no teu coração. Um filho, servo e adorador. Porque nós Estamos no deserto. Nós não chegamos no lugar do nosso destino. Nós estamos atravessando o deserto, irmão. Você passa por sede, por fome. Você passa por frio, você passa por calor, você passa por traição. Você passa por por perplexidade, você passa por calúnia. Sabe por quê? Porque você está passando pelo deserto. Ainda não chegamos à terra prometida, estamos a caminho. Agora eu tenho dito a Deus, Deus, eu não quero morrer nesse deserto. Eu quero chegar à terra prometida Eu quero ser Josué e Caleb nessa história Eu quero ser um dos dois Porque a Bíblia diz Que se houverem dois ou três Lá foram dois O terceiro foi o que prometeu Então qual é o nosso trabalho? Ser um dos dois? Para que a nossa jornada não seja vã Para que a gente não morra Antes de tomar posse da promessa de Deus Meu irmão Tá duro, tá difícil. Tá pauleira para você, tá? Complicado? Você tá no processo. Teu Deus tá vendo. Faça alianças. Cuidado com o teu cansaço. Cuida de ti mesmo. E permanece fiel. Porque no lugar da vergonha que você tá passando, creia: Deus vai te dar dupla honra no nome de Jesus. Ele vai te levar até o lugar. Da sua promessa. Quantos creem? Diga eu creio, pastor. Aplauda ele forte. Vamos orar. Vamos embora para casa. Aleluia.